1: Всем добрый день, это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Наш гость сегодня Руслан Пухов, директор Центра стратегии и технологий. Здравствуйте, Руслан Николаевич.
0: Здравствуйте.
1: Говорить мы будем сегодня про то, что происходит на театре боевых действий, потому что сколько уже можно... В январе получается, ну, практически год уже специальной военной операции, возникает вопрос, какие основные выводы можно сделать.
0: Вы знаете, выводов можно сделать несколько, но главный к сожалению, необходимо констатировать, что, знаете, вот эта известная максимум, приписываемое разным людям, там, и Бисмарку, и еще каким-то политикам XIX века, что Россия никогда не бывает и не является такой сильной, какой она кажется, но в то же время Россия никогда не бывает э, такой слабой, какой она кажется. Вот. У нас было, да и в мире в значительной степени о себе завышенное такое представление, да, и, в общем-то, прошедший год показал, что а при всем глубоком иначе, уважении да, к нашим вооруженным силам у нас все-таки не вторая армия в мире, да, ну или 100% не вторые по мощности сухопутные войска, да? потому что именно на них легла основная тяжесть проведения специальной военной операции. Поэтому я думаю, что вот это вот основной вывод, что а, все пошло не так, и необходимо сделать некую работу над ошибками, да? Тем более, что в нашей истории подобного рода а, случались казусы, скажем так. Да? А, ну, классический пример. Крымская война, да? Да. когда спецоперация превратилась в, общем, в затяжную войну, которую мы проиграли. А, война русско-японская, да? а, которую мы тоже проиграли, но мы дешево отскочили, потому что мы хорошо бились, и, собственно говоря, японцы были уже тоже собственно говоря, измотанными,
1: измотанными
0: угу. да. То есть, если бы не революция, вполне возможно, мы бы дожали. Тогда удалось очень хорошо и грамотно отскочить, и практически все эти потери а, нивелировать. И потом были проведены а, масштабные военные реформы. Соответственно, вот эти два а, исторических примера должны внушать нас оптимизм, что, несмотря на то, что нам в основном с телевизора, да, рассказывают про то, что Россия шла от победы к победе. Нет, это не так. Мы не всегда шли от победы к победе. Но у не нас... бывает, в
1: принципе, таких компаний, ни нас... у кого. У нас или...
0: случались э, казусы, временами очень тяжелые. Ну, мы уж не будем упоминать Первую мировую войну, Вторую. А -а -а. Отдельная история, длинная. Но в чем Россия всегда была сильна, упав, она всегда могла подняться, отряхнуться и идти дальше. Поэтому мы должны быть достойны к памяти наших великих предков Uh, которые uh, в гораздо более тяжелой ситуации были uh, готовы идти гораздо дальше, идти до конца, соответственно, надо подобрать сопли, надо подобрать uh, слезы, uh, где-то разбитые носы, как, какую, смотря использовать аналогию, стиснуть зубы идти дальше. Uh
1: -huh. Ну, это основной вывод, который был сделан. А если а, детально? Изначально говорилось так, что если бы не натовцы, мы бы тогда очень быстро. История, конечно, не знает сослагательного наклонения, но в целом а, основной вопрос, который остается, почему у Украины до сих пор есть возможность получать подвоз вооружения Запада?
0: Ну, вы знаете, вооружение является важным, но не единственным фактом, который позволил Украине... А успешно сопротивляться проведению нами этой специальной военной операции. У меня складывается впечатление, возможно, ошибочное, и мы узнаем об этом через несколько лет, а может быть, десятилетия, все зависит от того, когда будут открыты архивы, что наши вооруженные силы, наш генеральный штаб планировали провести что-то вроде операции «Дунай» на максималках. Напомню нашим слушателям, что операция «Дунай» — это ввод советских войск в Чехословакию, что подразумевалось, что серьезного сопротивления не будет, и что это действительно будет некая спецоперация, а не достаточно интенсивные боевые действия. И кто-то
1: прям ждет, и вот готов а, все... Кто-то под...
0: ждет, или кто-то, наоборот, не ждет, но он не, не дернется с выступить Крым. с оружием в руках. Угу. А, соответственно, есть серьезные вопросы к нашим разведывательным органам, причем как к политическим, так и к военной разведке. Это, опять же, отдельная история. Главный вопрос, как можно было быть настолько пагубно самонадеянными, Потому что, вот смотрите, Чехословакия была в разы меньше по территории, чем Украина. В да. Чехословакии была армия мирного времени. Угу. Мы входили туда гораздо большим нарядом силы, у нас были достаточно мощные союзники в виде армии Польши и, и армии ГДР. А здесь мы, в общем-то, достаточно ограниченным нарядом, страну, которая уже 8 лет э, втягивалась в войну. Была, прокатила несколько сотен тысяч своих граждан через мобилизацию. И, в принципе, знаете, Отработали что -то в значительной на... степени Данбассе. украинцы, знаете, есть давний спор, да, мы один народ или мы разные народы. Да? Вот наш президент считает, что мы один народ. Мне кажется, что мы были одним народом, теперь мы не один народ. И в частности, мы очень сильно недооценили вот эту силу украинского активизма. Я не специалист по созданию, так сказать, государств на живую нитку, но вот все любят иронизировать, что создание Словакии как государства. Ну, просто были какие-то люди, которые жили, они могли быть и чехами, и чехословаками, но вот в силу целого ряда там, причин образовалось словацкое государство через словацкий язык, и вообще это скорее было о том, чтобы местному населению дать работу, чтобы вот те условно чехи которые угу. не сильно отличаются не приходили не занимали там рабочие места в 19 веке поэтому так и тут как так получилось что огромное количество людей которые не говорят на украинском которые не любят тараса шевченко да не выбривают себе чуб будучи 100% русскими людьми, ассоциируют себя с властью в Киеве и на Украине. Да? Мировой
1: пиар а не с Россией.
0: Вы знаете, отдельная история, и не для этого эфира, а главное, uh -huh. не со мной об этом надо говорить. Есть э, исторические социологи, есть культурологи, э, они, наверное, могут... Но это добавило дать этот ответ.
1: военный аспект того, что, что мы сейчас имеем. Я это, конечно, говорю добавило, начало, да?
0: почему люди, у которых, как нам кажется, и справедливо кажется, нет ничего общего с Украиной, э, Поют за нее, умирают, да, угу. и продолжают это делать на протяжении многих месяцев. Как так получилось, что приход э, дружественной силы э, этих людей гальванизировал, и они, э, опять же, не говоря по-украински, не зная никаких традиций этих, да, не имея никакой связи там со Львовом и вот с, этим, вот с, с этими кругами, Ультрас. из которых выросла, угу. э, ну, как бы вот эта украинская идея, скажем так, которая выросла в значительной степени из сопротивления венгрии и, по, и, по, и польской шляхте, да, она была в первую очередь туда, она против тех э, товарищей направлена, да. Как так получилось, что это обернулось против нас? Я не, не являюсь специалистом, поэтому
1: ну, по а, история тогда, да. становится
0: uh -huh. затяжной. Мы должны понимать, э, что все, кто веками точили на нас зуб, необходимо отдать должное, что многие из них точили этот зуб не зря, Давайте вспомним, что Польша 123 года была без государственности. Да? Значительную часть своих проблем Польша имела, потому что мы ее совместно с другими государствами лишили этой государственности. В силу каких причин, опять, это отдельная история. Поэтому очень многие хотят руками украинцев, телами украинцев, кровью украинцев с нами расплатиться по историческим счетам. Поэтому самый лучший способ это поставлять оружие, Uh -huh. помогать финансово, да, кого-то лечить, чужими руками загребать жар и смотреть, как два братских народа или один народ. Опять же, все зависит от того, как мы на это смотрим, убивают друг друга. Поэтому, конечно, сейчас, когда мы все, в первую очередь, военные эксперты, да, думаем, как успешно завершить эту спецоперацию, мы одновременно должны думать, как строить послевоенные отношения а, с этой территорией, с этими людьми, с этим государством и с другими а, государствами, а, которые заняли резкую антироссийскую позицию. Да? Угу. А, географию мы свою поменять не сможем. Да? Ни мы не сможем улететь на Луну, ни украинцев мы не сможем послать на Луну. Нам дальше жить. Поэтому мы сейчас одновременно должны как бы думать и о сегодняшнем дне, и о том, что э, будет э, в тот момент, когда эта война закончится.
1: А именно если говорить с военной точки зрения, вот эта территория, которая сейчас называется Украиной, единственный способ э, нам обезопаситься в военном плане, это полное взятие под контроль этой территории или все-таки буфер безопасности, как то воспринимаются вот эти территории, они возможны и при других сценариях Организация этого буфера? Можно ли сейчас об этом вообще Знаете, говорить Знаете,
0: вот мы с вами сейчас в теплой московской студии, да, а огромное количество людей наших с вами соотечественников и, опять же, братского нам украинского народа сейчас там, условно говоря, где-то в окопах или еще где-то. Поэтому мне mm -hmm. кажется, это не вполне красиво как бы вот так вот рассуждать, да. Я могу сказать лишь одно, что еще ни одна война не длилась вечно, да. Даже такая затяжная война как война иран иракская да, которая шла в 8 лет, она закончилась, и сейчас у Ирана с Ираком дружественные отношения, да, и в значительной степени после падения Саддама Хусейна Иран имеет блокирующий пакет в, так сказать, в иракской внутренней политике. Если бы на пятом или четвертом году Ирано-Иракской войны кто-то бы сказал, что так будет, я думаю, все бы рассмеялись и сказали, что скорее волосы Такого вырастут на ладони. Да. Ага. Поэтому мы не знаем, какое будет будущее, но мы должны работать, чтобы это будущее было максимально для нас позитивным, ну или минимально негативным, да? ну, Давайте вспомним конец 80-х, начало 90-х годов. Вот человек, которого я очень глубоко уважаю, который несколько раз бывал в вашей студии, мой покойный друг, умерший от рака полтора года назад, Константин Макиенко, он 69-го года рождения был, он рассказывал, что в 87-м году он уходит в армию, последний год проводит во Вьетнаме, не имеет возможности приезжать в отпуск. Он говорит, в 87-м году это еще нормальная страна, в 89-м году я приезжаю, все валится. Летом, он говорит, талоны, угу. очереди, озлобленные люди... В 1987 году Советский Союз ну, казалось в самом страшном сне, но ну, прибалты уйдут. В 1989 году он видит грядущую катастрофу. В 91-м году такого большого государства не Больше стало, нету, да? да. Хотя, казалось, в 1975 году вьетнамцы берут Сайгон, да, и одна треть карты красная. И кажется, что вот он, коммунистический проект, торжествует. А в 191 году Советский Союз распался, а Варшавский договор еще раньше. Потом мы помним, что после сложных нескольких годов 90-х, в принципе, уже в середине 90-х годов произошла первичная стабилизация, да? Очень большая травма для нас была Чеченская Первая война, но, как теперь мы понимаем, на фоне спецоперации на Украине, в принципе, уже чеченская компания, даже обе покажутся, ну, если не детским лепетом на лужайке, то, в общем, не такой уж драматичной историей. Да? Всегда все надо сравнивать сравнения и иметь определенную дистанцию. Uh -huh потом тоже собственно говоря после распада советского союза россия достаточно быстро оклемалась и заняла ведущие позиции сказать, в мире и там, по крайней мере в нашем регионе поэтому я продолжаю испытывать так сказать, умеренный оптимизм а вот, Одно очень плохо, что русские, как и украинцы, очень романтические народы, или романтический народ, да? А что Ну, у нас то злодрада, то перемога, да? У нас среднего состояния нет. Мы, мы то экзальтированно видим какие-то хорошие вещи, то мы, значит, видим какие-то экзальтированно на фоне того
1: присоединения да, территории, а потом, значит, Поэтому там, мы, должны быть, мы, мы должны быть херсона, трезвыми, да. мы
0: должны понимать, что, в общем-то опять же, если взять макроисторические моменты, да. я не являюсь историком, но тем не менее, вот давайте если уйти от каких-то ярлыков, вот если мы возьмем какие-то большие государственные структуры, назовем их империями для простоты, uh -huh. в свое время Китай разрезали и поделили, да? значит, Иран тоже впал в полное ничтожество, Индию захватили и порезали, из таких, что ли, восточных империй, Стояла только Россия, да? потому что, грубо говоря, там Испания когда-то, Великая, потом впала в полное ничтожество. Угу. Поэтому, если брать исторический отрезок, мы никогда не были, скажем, первыми среди западных, но среди тех, кто ушел в небытие и сейчас уже на новом, так сказать, качественном уровне возрождается, мы ни разу Стабильные не были колонией, мы, всегда, да, мы У -у -у. всегда могли сохранить свое, свою государственность, потому что в каждый момент как, какой-то критической нашей истории да, наша нация могла собраться, да, будь то смутное время, да, будь то петровское время провести модернизацию, но в конце концов давайте посмотрим а, Советский Союз. К Советскому Союзу у меня очень смешанные отношения. Я вообще не поддерживаю влечение, вот, что Советский Союз, Советский Союз, Советский Союз... Советский Союз, как проект, это государство-банкрот. Да? Потому что он прекратил свое существование. Но отдельные элементы там были замечательные. Что мешало Иосифу Виссарионовичу Сталину, я не знаю, обжираться черной крой, завести себе гарем-любовниц... И я не знаю, там, что еще там. И жрать ну, ананасы, как э, многим его предшественникам, э, как вы знаете, ананасы у нас любили выращивать в теплицах. Это человек, который ходил там в рваном мундире, да, и, собственно говоря, э, начиная с 1926 -го года, понимал, что будет новая мировая война, и готовил эту страну к тому, чтобы она эту войну не проиграла, чтобы ее не раздавили. Да? И, собственно говоря, в значительной степени его гением эта война была выиграна. Да, была заплачена огромная цена. Ну, так сказать, повторяя известную фразу да, времен десталинизации, да, был культ, но была и личность. Да? Соответственно... Каждый раз, когда в России возникала какая-то критическая ситуация, неважно, как она называлась, Российская империя, Московское царство, да, или Советский Союз, э, какой там лейбл, да, на ней был наклеен, всегда возникал э, какой-то лидер, или когда не было лидера, вообще-то было народное движение, да, как вы помните, Минин и ну, Пожарский, конечно. это просто были... Э, Минин вообще был неблагородного, да, он был мясник, да, э, Uh -huh. Я думаю, что по своим ухваткам в значительной степени напоминал Рамзана Кадырова. Потом ему дали думского дворянина. А так это был обычный, так сказать, человек, живший на фронтире, да, гонявший в Казахстан современный скот на продажу. Пожарский был худородный дворянин. но Вот они как бы образовались, и, собственно говоря, из Нижнего Новгорода началось изгнание поляков с нашей стороны. Поэтому я глубоко убежден, что у нас есть все возможности для... Здравления для того, чтобы улучшить наши позиции. Однако мы все должны отдавать э, себе отчет, что так, как раньше, не будет. Ну, да?
1: пружиниться надо, в любом да, случае в придется. Степени, да. По поводу еще э, расчета западников на конфликт э, на Украине. Все-таки в чем он состоит в основном? Меня, я зацепилась, честно говоря, за тезисы премьер-министра Британии, которые были сказаны не так давно, в начале декабря, что он сказал, нам бы хотелось бы провести аудит в плане того, какие деньги мы вложили ситуацию на Украине. И что мы теперь с этого имеем? Это вот как? Ну, вы знаете, здесь, просто... несколько,
0: здесь несколько есть моментов. Мы должны понимать, что, с одной стороны, целому ряду западных правительств ужасно хочется нам скажем, щелкнуть нас по носу, однако у них огромное количество своих проблем. Да? Почему, так сказать, президент Зеленский встречает в Киеве за последние 10 месяцев уже третьего премьер-министра, потому что в Британии огромное количество проблем. Поэтому э, избиратели могут легко предъявить э, счет да, власти, в том числе там, на следующих выборах всеобщих, почему вы так сказать, заливаете Украину деньгами тогда, когда у нас там, огромное, количество, огромное uh -huh. количество проблем. Поэтому вот они как бы и жонглируют. С одной стороны, они хотят поддерживать Украину, да, как бы осадить Россию, а с другой стороны, понимая, что если ты пере... Передашь какое-то количество ресурсов, ты их выдернешь из собственного развития. Поэтому здесь э, они пытаются держать некий баланс. Мы должны понимать, что э, все-таки коллективный Запад, и в том числе те страны, которых Запад э, пытается посулами, угрозами э, затащить э, в антироссийскую коалицию, он достаточно большой. И объем экономики у них достаточно большой, скажу больше. В конце концов, центрами эмиссии доллара и евро являются США и Европейский Центробанк, угу. соответственно. При необходимости они могут этих деньжат, как и в ковид, подпечатать для того, чтобы, чтобы помочь Зеленскому. Да. Поэтому мы должны понимать, что они, если они решат идти до конца, они смогут еще долгое время накачивать Украину оружием.
1: Накачивать Украину оружием. Ну, хорошо, то оружие, которое поставляется. Кто-то из, по-моему, украинских военачальников сказал, что Украина становится фактически полигоном для испытаний этого
0: оружия. Украина действительно полигон для испытаний, как любое, как любое поле боя, как любой конфликт. Россия в этом смысле тоже полигон для испытаний, мы знаем что по нашей территории периодически с территории Украины наносятся удары и ракетным оружием, и летательными аппаратами, да, и рейдами авиации, mm -hmm. армейской, и, и, и самолетами. Поэтому э, здесь нет ничего удивительного. Да. Это красивая фраза, за которую любят цепляться, но все это так или иначе используют. И я думаю, что сейчас все оборонно-промышленные компании на Западе потирают руки, потому что до этого они, конечно, все жаловались, что всех заказов мало. Да? дивиденды мира, хотели получить, да, все пытались куда-то там продавать в Индию, да, в Австралию, а сейчас вот можно и своим продавать, и на Украину.
1: А, чисто утилитарно, а, дает ли ситуация на Украине, как, Украине какой-то принципиально иной драйвер для развития военно-промышленного комплекса?
0: Ну, понимаете, военно-промышленный комплекс, безусловно, любая война, а, накачка его деньгами дает... Определенный драйвер к развитию. Да? Война жесткий экзаменатор, позволяющий показать, какие системы вооружений а, действительно нужны, какие менее нужны, да. на что-то мы надеялись. Ну, там, условно говоря, а, вспомните, какой был хайп вокруг Искандера. Вот Искандера, Искандера, вандервафы, Как мы видим, не армянам оно особо не помогло, и здесь мы не видим, что были нанесены какие-то ну, а, какие серьезные. А, скажем там, разрушения, повреждения инфраструктуры наших противников, да? то есть поэтому вот этот как бы миф Искандера как супероружие в какой-то степени, в общем, на мой взгляд, поблек. Мы должны понимать другое, что вот Советский Союз, он, собственно говоря, разрушился на пике своей технологической мощи. Давайте вспомним, в конце 80-х годов полетел Буран, да, которого в России нет сейчас. Uh -huh. То есть целый ряд вещей, которые Советский Союз в области военной промышленности достиг, современная Россия не может повторить. Ну, возьмем хотя бы Ан-124 «Руслан». Украинцы ужасно любят гордиться, что это их самолет. У них КБ Антонова, но делали это его всем Советским Союзом. И сейчас, естественно, ни одна страна повторить это не может. Самый грузоподъемный самолет в мире, самый технологичный двигатель, который был уже сделан в начале 80-х. Поэтому мы должны понимать, что от того, что мы накачаем наш ВПК, это не значит, что от этого станет лучше стране. Да? Мы должны понимать, что самое страшное, что может произойти во время боевых действий, это впасть в такой технофетишизм. Потому что воюет не танк, не ракета, воюют люди. Да? Соответственно, со да, ну, да. Соответственно, у этих людей должно быть там хорошее питание, они должны иметь возможность там, 6 часов сна в теплых условиях, да, чтобы они нормально воевали, особенно зимой. поэтому не, да, От того, что у тебя будет высокотехнологичный танк, но а, в нем будет сидеть... А, сказать, недокормленный или недоспавший механик-водитель лучше воевать танк не станет.
1: Почему так выделяют многие ваши коллеги как раз а, вот это принципиально какой-то иной, не знаю, новый, попросите, если я не права, подход в плане управления войсками, вот это вот платформенное управление, то, что ставит заслугу Украине? Что это такое?
0: Ну, смотрите, любая проигранная война, а мы будем считать, что так сказать, мирный переход Крыма под российскую юрисдикцию, это была де-факто проигранная украинцами война, всегда является холодным душем. Соответственно, украинцы, в отличие от нас, в гордыню не впали, да, потому что нам казалось, вот мы в Сирии победили. То есть у нас в значительной степени было некое головокружение от успехов. У военных так 100%, да, не знаю, как у всего общества. Соответственно, украинцы стали искать варианты. И понимая, что у них нет такого развитого обороно-промышленного комплекса, как у россиян, они стали адаптировать коммерческие технологии. И у -у -у. тот же Starlink, который они грамотно, Господи, да, 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 который они смогли так сказать, привязать, и коммерческие квадрокоптеры были таким, знаете, сигналом к к началу революции в военном деле.
1: Руслан Пухов с нами, директор Центра анализа стратегии и технологий. После новостей продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Парни.
1: Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Руслан Пухов с нами, директор Центра анализа стратегии технологий. Говорим про специальную военную операцию, делаем выводы, подводим итоги какие-то. Ну, не знаю, можно ли здесь что-то на будущее планировать, потому что каждый раз какие-то новые вводные. По поводу все-таки, да, попрошу закончить по поводу платформенного вот этого управления, к которому перешли украинцы. И многие как раз отмечали, что именно это и позволяло им где-то... В общем, качественно, иметь качественное превосходство.
0: Вы знаете, связь, ситуационная осведомленность, разведка у украинцев э, в значительной степени лучше, чем у нас. Это, во-первых, связано с тем, что они многого достигли сами. Во-вторых, конечно же, на них работает э, колоссальный аппарат НАТО и Соединенных Штатов. Угу. Да? Начиная от стратегических беспилотников, заканчивая космосом. Да? У нас тяжелая ситуация с космической группировкой. У нас нет э, частных производителей спутников, которые есть даже в Китае. Да? Мы не можем купить, как украинцы, э, снимки в режиме реального времени и как бы э, там, подсмотреть что-то, чего сами не видим. Uh -huh. да? Поэтому э, мы в значительной степени э, погружены в тот э, пресловутый туман войны, а вот для украинцев этот туман войны в значительной степени рассеянный. Вот. С помощью современных технологий, американской помощи и помощи других западных союзников, они видят нас лучше, знают о нас лучше и могут зачастую лучше по нам нанести удар. Они ограничены в ударных средствах, потому что у них своих нет, и им как бы дозируют западные страны лет, в зависимости ага. от ситуации. Но э, то, что в значительной степени они могут нас э, там, переглядеть и перестрелять, это так. И мы должны отдавать себе в этом отчет. А
1: мы отдаем? Есть понимание? Мы
0: отдаем. Вопрос в том, что у нас э, по целому ряду позиций, так сказать, как у клопка руки короткие. Угу. Э, мы не можем сделать э, того, что могут сделать они. Да? Поэтому мы вынуждены э, рискать какие-то палеотивные решения. И именно потому, что у нас не было целого ряда технологических решений, пришлось прибегнуть а, к частичной мобилизации. Я помню,
1: когда была еще вторая вот эта Карабахская война в 2020 году, то там еще ваш коллега господин Мараховский отмечал, как недооценены были дроны на поле боя. И уже вот тогда, он говорит, еще 20-й год, сейчас уже 23-й, Говорил, что надо срочно делать выводы, и надо это принимать на вооружение, и надо это задействовать в качестве такой полноценной боевой силы. А как будто бы мы даже сначала специально военной операции еще в общем, от этого отказывались.
0: Вы знаете, даже речь идет не только о дронах, потому что дроны, это как, знаете, надводная часть айсберга. Это, в ну, принципе, согласна, речь да. идет о некой роботизации поля боя. А -а -а. Когда такое огромное количество огня, то человека надо убирать с поля боя. Поэтому помимо дронов... Таких, как мы знаем, да, беспилотных самолетов, или квадрокоптеров, или вертолетов беспилотных, в бой должны идти наземные платформы безэкипажные, и чтобы не было историй, историй угу. с гибелью Москвы, да, соответственно, целый ряд миссий должны быть получены безэкипажным дистанционным путем подводным надводным а, роботехническим платформам, да? uh -huh. а, Потому что мы видим, насколько общество болезненно относится а, а, к потере людей. Мы видим, насколько это люди, народ, современное общество это деморализует. То есть то, что казалось, а, а, если не нормой, то приемлемым еще 50 лет назад, сейчас современное общество ни на Западе, ни в России терпеть не хочет... Поэтому одна из причин, почему это нужно делать, помимо, так сказать, гуманизма да, и сохранения человеческой жизни, да, крови, это еще в том числе, чтобы была стабильность в обществе. Потому что мы прекрасно понимаем, что вот Советский Союз в значительной степени выиграл Великую войну сильным тылом. Да? А, даже когда на фронте, особенно в сорок м и в значительную часть сорок второго года мы терпели катастрофические поражения, да? а, тыл оставался крепким. Угу. А вот, а, скажем, в той же Карабахской войне мало кто знает, что а, когда пытались послать определенные а, части армянские на фронт,
1: это вот сейчас, два да, года назад? Вот два ага. года назад.
0: То просто были демонстрации армянских граждан, в первую очередь матерей, которые говорили, мы своих сыновей не дадим. И там заблокировали выезд из части, да, и не позволили. То есть, казалось бы, да, там, мы все за Карабах, нет, мы не хотим, чтобы наши сыновья умирали. Соответственно, при определенном развитии событий и у нас такое может быть. Вообще-то оно у нас уже было, как вы помните, в 1917 году, ага. по меткому выражению Черчилля, падение... Российской империи, приход к власти большевиков напоминал, как там корабль затонул у входа в порт. Ну да,
1: да, да, да. да, да.
0: Германия уже войну проиграла, но Россия вышла из войны.
1: А, понятно тогда. Хорошо, другой момент. А, удары по инфраструктуре. А, насколько сейчас уже можно говорить о том, что это довольно эффективное средство для достижения определенных успехов на фронте? Вы знаете, мы, мы
0: должны понимать, что гуманность на войне, она негуманна. То есть, когда ты режешь любимой кошки хвост по частям, потому что ты ее любишь, да, ты лишь увеличиваешь ее мучение. Я думаю, что наша основная ошибка была в том, что мы начали наносить эти удары достаточно поздно. Да? Тем самым, ну, как считали, бы затянули что, летом, войну. А что летом оно ну, не... Ну, как не... бы то ни было, да. да. А, поэтому, для того, чтобы да. понять, насколько это эффективная... Насколько это эффективная стратегия, да, надо еще подождать. Для того, чтобы по-настоящему это дало результаты, это нужно, должно проводиться на протяжении многих недель. А сейчас еще, к сожалению, вот этот вот лак, он не, он не очень большой. Поэтому нам сейчас пока а, рано говорить, а, это действительно правильный шаг, или это, опять же, какая-то, знаете, попытка наугад... Идти.
1: Ну, или как это воспринимали, что а, удары были, потому что был Крымский мост, а потом опять лаг по времени какой-то произошел. То есть, условно, это а, не взятие инициативу в свои руки, а не кореактивное поведение.
0: Знаете, когда начинаются боевые действия, вне зависимости, как они называются, угу. специальная военная операция, война, Великой Отечественная война, э, тайная операция э, по моему глубокому убеждению, лучше ударить на 15% сильнее, чем на 15% слабее. И в этом, как мне кажется, был наш просчет, что мы все-таки попытались на, ч, начинать проводить эту как бы, спецоперацию, там, я не знаю, в белых перчатках и там, я не знаю, с завязанной, завязанной правой, правой, правой рукой. Угу. Вытащил нож, бей, достал пистолет, стреляй. Да, это, наверное, звучит не очень, не очень корректно, да? это, наверное, звучит жестко и жестоко, но... В противном случае мы будем иметь то, что мы имеем сейчас.
1: Насколько э, безграничен потенциал мобилизационный на Украине?
0: Украина достаточно большое государство. И, в принципе, э, при, вс при всех волнах беженцев количество населения э, мужского да, призывного достаточно много. Мы Но мы вот есть. сейчас пример есть, что вот после того, как мы отступили из Херсона. Несколько тысяч человек с этого, с этого региона было просто поставлено под ружье в украинскую армию. Соответственно, я думаю, что на протяжении, по крайней мере, еще многих месяцев Украина не будет испытывать проблем с личным составом. Скажу больше, как мы видим... Целый ряд э, европейских, и не только европейских стран, там даже Зеландия, Австралия, они проводят миссии по тренировке э, украинцев, по слаживанию, да? То есть, они и, или их тренируют там, или в Польше, или они даже uh -huh. отвозят их в Великобританию, или танкистов в Испанию. То есть, э, они не просто берут человеческий материал и отправляют его на линию фронта, как это зачастую у нас было во время проведения мобилизации, они сначала этих людей проводят им боевое слаживание в некоторых случаях до полугода и это конечно же очень ценная ценная вещь да когда ты не просто так сказать выдал человеку ружбайку и каску а когда он он готов причем часть из этих людей которые значительная часть она в той или иной степени была задействована в боевых действиях
1: Против нашего 8, Донбасса на течение 8,
0: 8 лет, да. Поэтому То эти... есть это уже обстрелянные. Но, да, люди, многие люди, да, да, многие люди, да, уже имеют некий боевой опыт. Почему так сложно
1: организовать защиту от артиллерии, от ударов артиллерии в Донбассе и в приграничных наших регионах Белгородской и Курской областях, Брянской области?
0: Ну, во-первых, мы все Военные теоретики в значительной степени списали артиллерию. Нам не казалось, что ее роль будет такой большой.
1: Думали, что ракетами значитель... все будет, да, ну что воевать. будет все
0: что угодно, только вот Понятно. не такое количество артиллерии, да? Соответственно, проглядели. Второй момент мы должны понимать, что Та артиллерия, которую использует Украина сейчас, и та артиллерия, которую она использовала 10 месяцев назад, это как бы, как говорили, да, две большие разницы в Одессе. Mm -hmm. То есть, если изначально у них была артиллерия советского образца или а советская, да, в значительной степени там, с ресурсом ствола изношенного, и она имела возможность наносить удары, там, ну, скажем, на 20, максимум 25 километров, то сейчас с поставкой современного западного вооружения... Несмотря на то, что мы отодвинули линию соприкосновения, они все равно там могут обстреливать тот же Донбасс. Да? И вот, скажем, в чем основная проблема? Люди не до конца понимают, что Хаймарс – это не система залпового огня. То есть это не град, который идет по прогнозируемой траектории. Тректор. Что там все гораздо сложнее, его крайне сложно перехватить. Да? А если ты перехватываешь, что там просто гораздо больше ракет. Да? И поэтому... А вот в этом вот в этой дихотомии меч и щит сейчас в очередной раз условно говоря наносить удары в разы проще чем от ударов защищаться да? mm -hmm. в свое время когда к танкам была изобретена динамическая защита вот этот вот, условно говоря танк снова обрел ту определенную мощь кстати у нас Значительное количество танков у нас по-прежнему не оснащено динамической защитой. Это при том, что Советский Союз был страной, которая ее изобрела и первой применила. Поэтому, на самом деле, вот возвращаясь к вашему вопросу, знаете, это, кажется, Клаузец сказал, что военное дело, оно вообще вполне доступно обычному здравому человеку, да? Оно воевать сложно. Так и тут очень многое понятно, очень многое понятно, что делать, что происходит, но воевать сложно. Это сложный процесс.
1: Поэтому и сложно защитить эти поэтому регионы. Поэтому сложно
0: защитить эти регионы, поэтому сложно проводить наступательные на операции, поэтому приходится в том числе отступать там, из того же Херсона. И вообще любая война, она полна сюрпризов. Ага. То есть, как-то знаете, есть такая максима, что... Первой жертвой войны является план. То есть у тебя был план. Как только начались боевые действия... Все. План можно говоря, отложить да, и план, придумывать, план новый отложить, да, надо придумывать новый план.
1: Почему спрашиваю про эту территорию? Потому что с, и про защиту территории от обстрелов. Потому что складывается впечатление, что американцы, например, де-факто эм, сняли эмбарго для Украины на удары соответственно, по нашей территории поглубже. Вот. Означает ли это, что украинцы подготовились для нанесения дальнейших каких-то ударов, и у них есть для этого какое-то оружие, системы в глубокий тыл Российской Федерации? И самое главное, вот эта вот история с патриотами и ракетами Акатомс. Почему так много об этом говорят? Что это за политическая, политическая какая-то манипуляция?
0: Ну, вы знаете современных вооружений на Украине будет становиться все больше, так. и нам решать наши задачи будет все сложнее и сложнее, потому что, как вы понимаете, те предприятия оборонной промышленности, которые сейчас работают для фронта и для победы, все равно существует технологический цикл, причем, как мы понимаем, в отличие от времен Великой Отечественной войны, где можно было встать у станка, да, там, тачать, тачать... корпус снаряда, да, а, боеприпа... а, а, а боевое снаряжение тебе из Америки прислали, да, а, то сейчас, если у тебя чего-то нет, да, бесполезно работать в три смены, если у тебя какого-то наполнителя, какого-то, я не знаю, там, загустителя хватает на то, чтобы работать в одну смену и произвести X снарядов, угу. даже если ты будешь жить на этой работе, ты не произведешь их в три раза больше. Да? То есть современные вооружения чрезвычайно сложны и чрезвычайно дороги в производстве. в производстве и очень по времени затрат на их производство. Да? Поэтому мы должны понимать, в этом смысле, если у нас есть возможность где-то подсосаться у каких-то стран глобального юга, надо все мести. Да? Прекрасные вооружения есть в Бразилии. Замечательное вооружение есть в Иране, если Китай готов нам что-то продавать, пусть это не будут боевые системы, а будут что-нибудь что типа «Старлинка», ничем не надо брезговать, нужно убрать гордыню далеко, все, что позволит нам решить наши задачи. А сохранить... у нас есть
1: гордыня до сих пор на эту тему? Мне почему-то
0: кажется, что у нас есть гордыня, вообще у нас, мы, мы в значительной степени, сказать, наказаны за некую пагубную сумнадеянность, да? и военное руководство, и политическое руководство, да вообще и граждане, да? мы вот как -то... Что, мы как-то. у
1: нас есть ракеты, и мы ею сейчас сбомбим. У, у
0: нас типа вот все, да, вот ну, как бы мы вот такие, вот чуть ли не бога избранные, да, а, и нам сейчас, у -у -у. в общем-то, достаточно четко показано, что
1: по-разному бывает. Все у
0: нас да, у нас все совсем не так, как мы думали о себе до 24 февраля прошлого года.
1: А к и патриоты, что принципиально поменяется? И насколько, почему это вот... Понимаете, да.
0: ситуация, в, в чем драматизм ситуации? И Россия, и Украина. Украина являются в значительной степени бездонными резервуарами с людьми. Mm. Но есть серьезная разница. У нас количество современных вооружений при истории интенсивных боевых действий будет падать. То есть у нас будет происходить археизация наших вооруженных сил. Как мы видим, мы уже тащим с консервации танки Т-62, а Украины ровно наоборот. Им будут постоянно подсыпать более современное оружие.
1: Именно постоянно.
0: Ну, в какой-то момент его могут им а, перестать подсыпать, но, как сейчас мы видим, а, а, количество и качество вооружений нарастает. Да? Uh -huh. И в какой-то момент эти ножницы, безусловно, приведут к драматическому положению на фронте. Да? Так, Соответственно, нам необходимо делать усилия для того, чтобы эту ситуацию исправить, чтобы этот риск парировать. Мне угу. очень хочется надеяться, что ни один такой умный студий а радиостанции говорит «Москва», что и в генштабе люди не глупее меня сидят, и еще в целом ряде научных институтов и вообще тех государственных ведомствах, которые а, занимаются так сказать, военным и стратегическим планированием.
1: Угу. О, почему до сих пор говорят... Рассуждая об ОДКБ. Что вот посмотрите, за Украиной, вся Европа, все штаты, еще со сочувствующие государства. А мы создали такую организацию, и она в итоге за нас сейчас не встает. А мы за нее встаем, когда там Казахстану надо, и еще кому-то надо. Ну, вы знаете,
0: ОДКБ все-таки в значительной степени это был такой клуб разных стран, привязанных к России. Ну, потому что, грубо ну, говоря, да. Белоруссии совсем не страшно, что из Афганистана поток наркотиков хлынет, потому что до Белоруссии далеко, да? угу. а вторжение э, поляков э, или кого там прибалтов, провокации прибалтов э, против белорусского суверенитета э, ну, не сильно очень травмирует Армению, у которой основные удары на юге. То есть, то есть ОДКБ это такой, знаете, листок клевера, есть три направления, сердцевина России, поэтому ну что, грубо говоря, что с убогих э, спрашивать, то есть, ну, как бы, Совершенно не, 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 не вопрос, меня скорее другой интересует. Вот Понятно. знаете, вот, э, мы сейчас закончили в центре АСТ делать книгу э, про э, войну в городской застройке. Э, начали еще, в ну, значительной степени а там, от древности, историческая часть, Испания, кстати, uh -huh. одна из причин. Кстати, вот, э, современные боевые действия на Украине очень сильно напоминают гражданскую войну в Испании. Не буду вдаваться в подробности, рекомендую нашим слушателям почитать что-нибудь про Хорошо. это дело. Да? Там, то есть нет сплошного фронта, и там, и, и, там, и, там, и, и там не хватает войск в значительной степени. Так вот, вот посмотрите, мы, в общем, западные страны тоже, да? боевые действия в значительной степени происходят не в чистом поле. Они происходят в или застройки. в городской застройке, или в промышленной застройке, или... В урбанизированной э, населенном пункте. Населенном пункте. Mm -hmm. Однако э, у нас по-прежнему э, мы одеты в хаки, как будто мы в поле. И техника у нас покрашена в зеленый цвет. Хотя она никак, в городской застройке, почему-то она вот не покрашена под, 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 за, под застройку. Под да. Ну, под бетон или под что-то еще. То есть мы еще ментально очень сильно отстаем. Я говорю, не мы так, не мы одни такие. А И, да, военные, в общем, в значительной степени готовятся у нас огромное количество Кстати, заброшенных да, у нас в сирии
1: была форма соответствующая, да, вот у этой нас пусты, огромное пустыни. количество
0: заброшенных городов особенно на севере но мы по прежнему продолжаем проводить гигантские полевые учения а, а когда нам да. нужно а, изобразить а, ну, там, дом мы вот ставим дверь в чистом поле да, и три бруска как можно научить человека мышечной памяти вот такому
1: Интересно, кстати, когда анализировалась значит, тактика подразделений кадыровцев, Говорилось, что как раз их-то направляли, потому что у них хорошая слаженность именно опыт ведения боя в городских условиях. Понимаете, те, нет. кто
0: воевали в городских условиях, кадыровцы, они или уже в значительной степени пожилые люди, потому что и мы все-таки да. должны понимать, что за редким исключением да, люди после 40 лет не колбасятся вот так вот прям, как спецназовцы. Да? Угу. А, все-таки война – дело молодых, да? Кадыровцы, они по своей натуре, они часть Росгвардии, да? они, они по зачистке, они по специальным делам, они все-таки не, не люди, которые будут эффективно воевать на первой, на первой линии, Понятно. да. Ну, вот представьте, там, человек, ну вот возьмем гипотетическую ситуацию, да? Ну, да. Там, Когда Росгвардия там, зачищает, там, ну, вот, они идут в двойки, да? один постучал по плечу другого. Мне нужно присесть, поменять магазин, да. Второй там прикрывает его, смотрит. Как это можно делать на в бою? Первой линии никак. На первой Конечно. линии, где огромное количество огня, где нужно быстро, быстро бежать, да. Если ты там будешь что-то оглядываться и присаживаться на колено, то тебя просто убьют. То есть огромное количество навыков, которые а, те же росгвардейцы, какие-нибудь спецназ сина или что-то получили для решения своих задач. Это ложные навыки для ведения боевых действий на Украине. Поэтому мы должны понимать, что эта война очень много смешала. Очень многое из того, что нам казалось будет использоваться, оно не используется. И наоборот. Да? Вот как украинцы эффективно придумали привязывать коммерческие квадрокоптеры свадебных фотографов к старомодной артиллерии и делать из неуправляемого оружия управляемое. И на протяжении 8 лет они это тренировались. Я до сих пор помню, как мои хорошие знакомые, которые ездили на Донбасс в эти республики не признаны, в 18-м, угу. они говорили, что ночью, когда ты выходишь, ты видишь, что небо живое, небо дышит, там огромное количество ночью уже было тогда, в 16-м, 17-м, 18 -м году, это огромное количество мышления. беспилотников, это Да, про
1: гибкость и про адаптацию. А, это, это точно так. совершенно. Ну,
0: а военные, как мы понимаем, люди а, достаточно костные. Вообще человек как бы, он консервативный, да. Но вы считаете, натуре. что
1: просто интересно, про я зацепилась про тезисовый опыт ведения боя в городской застройке, и действительно про то, что все в камуфлированной до сих пор ходят, готовясь к большим танковым сражениям, а на самом деле времена совсем другие. Это же, ну, фактически повод для очередной главы военной науки.
0: Ну, то, что наша спецоперация на Украине войдет, так сказать, во все аналы, и как мне уже целый ряд моих знакомых как со знаком плюс, так и со знаком минус там, от США до Израиля, от Бразилии до Индии. Говорят, что ну вот все я теперь всю оставшуюся жизнь буду изучать вот эту спецоперацию. И так сказать, вся моя карьера сделана этих так сказать, 11 месяцев. Мне теперь хватит там, и, угу. на докторскую, и на докторскую, и на 28 монографий. Это, к сожалению, так.
1: Руслан Пухов был с нами, директор Центра анализа стратегии и технологии. Руслан Николаевич, спасибо, ждем снова. Вас. Далее информационный выпуск.